0: De sécurité de l'eau et bon 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 de aviez... ah, bah, euh, la victorie. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brecht. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions
1: d'autres hommes 10, 10, 9, time.
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bienvenue pour le démarrage de cette saison 6. C'est parti euh, oui, que ça fait déjà 5 ans qu'on fait de la vulgarisation dans vos oreilles. Ça paraît incroyable 5 ans ouais, quand
0: même. Hein. Beaucoup de vulgarité. Ouais, ouais. Ouais, 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 et ouais. on a
2: appris on a appris beaucoup de trucs. Bah pour cette saison 6, on ne va pas changer grand chose. On va continuer à apprendre des trucs en, ensemble à la cool. Alors aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler de Charlemagne. Et pour vous accompagner durant cette heure, vous allez être en compagnie de la fine fleur de l'équipe des Cultures 2000, Léa. Salut Marlène. Salut et Jean-Baptiste. Coucou. Tout le monde est prêt. Vous êtes content. C'est la rentrée. Vous avez passé des bonnes vacances.
0: Excellent. Ah, c'était oui, euh, bah ouais. avec vous. Alors c'était avec
3: vous. toi, hein, Greg. Voilà, tu te souviens? Bah, oui, une grande bien,
0: tournée 2000. D'ailleurs, on peut retrouver <rire> tous nos petits souvenirs de vacances euh, sur YouTube puisqu'on a des super vidéos. Donc, il ouais. fallait les voir. Absolument.
2: Je vous conseille ouais. d'aller les voir. Elles sont très rigolotes. Non, non. Très non vous oblige à aller les voir. On ouais, en
0: fait. vous vous à pas
2: les voir. <rire> euh, on va parler de Charlemagne. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, Charlemagne? Je commence par toi, Marlène. Bah ouais.
4: Alors, je viens de me rendre compte que pour une fois, je n'ai rien préparé, mais tout simplement parce que...
0: Mais écoute ton cœur, tu n'as pas besoin de préparer. Voilà.
4: Mais parce que Charlemagne, ça m'évoquait beaucoup de terreur quand j'ai vu ce ah oui. sujet puisque c'est vraiment, je pense, le moment de l'histoire dont je ne connais rien. Donc voilà. épisode utile.
3: Épisode très utile. J'ai appris en... beaucoup de choses grâce Tant à Jean-Baptiste. Moi aussi, c'est vrai. Euh, Léa bah, Moi, ça me fait penser à Michel Sardou parce que ah, pour oui. moi, J.B. a à, à deux amants, Michel Sardou et Charlemagne. Ah bon voilà.
0: Je, je, vais, je vais tout de suite casser cette image-là. Je ne suis pas un familier de Charlemagne. Moi, ça m'évoque... Euh... Ma dernière mauvaise note, euh, j'ai passé des concours pour être enseignant. Et je suis tombé à l'oral sur Aix-la-Chapelle, capitale des Carolingiens.
4: Ah,
2: c'est ouais. un beau sujet. Voilà. Hein, J'ai eu, eu
0: 5 sur 20 et le jury m'a dit, non mais c'est vraiment nul. <rire> J'espère qu'on va se rattraper ah, mais pendant mais donc C'est une utilisable. revanche pour toi aujourd'hui. C'est une,
2: ah, oui. une revanche. Tout de suite, extra sonore. Non, nous ne nous trouvons pas en Italie, mais boulevard Saint-Michel. Très exactement dans la cave de la librairie 73 où les marionnettes siciliennes nous donnent une représentation de la vraie histoire de Charlemagne et de ses paladins. Charlemagne, c'est un grand souvenir pour vous, France Galles
4: Oui, c'est un souvenir euh, très bon, mais très lointain aussi, je dois dire.
2: Quand vous aviez choisi cette euh, première chanson, en somme, qui a été votre premier succès surtout, pensiez-vous à la réussite de Charlemagne
4: Je dois dire que non, j'étais très très contre, parce que c'était une chanson d'enfant, et puis mes musiciens, enfin les personnes qui m'entouraient, euh, me disait mais pourquoi tu fais cette chanson ça, Tu vas te ridiculiser, c'est grotesque, euh, ne fais pas cette chanson. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine, la mon disque était sorti, j'ai téléphoné, il devait être 3 ou 4 heures du matin, on est après sérieux, je, je lui ai dit je vous en supplie, arrêtez la sortie du disque, je ne veux pas que ce disque sorte, je ne veux pas que oh, Charlemagne sorte. Ouais, on aurait
2: préféré ne sorte pas non plus, <rire> oui, <c 'est> <rire> <Mais> non, finalement <rire> est il est sorti. Oh, elle
4: a une voix
3: tellement elle est
2: trop naïve. Ouais, oui, là, tu oh. vois, elle,
0: elle ah, veut pas ouais. parler un public d'enfants pour autant, tu ouais. Vois. Ouais,
2: non, elle est comme ça. Alors, petite question d'introduction, c'était qui ce Charlemagne
3: eh bien Charlemagne, évidemment c'est une question sur son physique j'ai oui. bien compris oui. eh c'était un homme grand il faisait 1m84 pour ah, c'est très très grand oui. 78 kg. mais bon j'imagine que c'est pas vraiment ça <rire> la question
2: en tout cas il y a déjà Et... de l'info hein.
3: Charles Ier euh, dit Charles Le Grand en latin, ça fait Carolus Magnus, donc Charlemagne. Yeah. C'était le roi des Francs, un, un mec qui aimait bien ce castanier aussi, donc un grand conquérant. Et il est le premier euh, à avoir obtenu le titre d'empereur en Occident.
2: Ah, ça, c'est plutôt voilà, classe. Depuis hein. la fin de
3: Rome. Et à partir de... Quand il a vécu
2: Alors ça c'est moi dire. qui pose la question. Ah oui, c'est hein, moi qui pose, si moi Léa, qui pose la question ici. Ici c'est moi qui pose la question. Léa t'as oublié les règles oh, C'est la rentrée, c'est l'année qui commence. Et on
0: lève de... le doigt si, euh... si on a la réponse.
2: Alors bien c'est quand
3: C'est quand Ça commence à peu près en 1700... En... Non pardon. En en 1700, 000. 000. Euh, on euh, va reprendre. Toi, là, Léa. On va reprendre. En fait on sait pas vraiment quand il est né le mec. Donc 742, 748, 750 bon. Et en tout cas il meurt en 814. En gros ça lui fait quand même une belle quarantaine d'années de règne. Un beau record pour l'époque.
2: Ok. C'est où Charles The bah, au
4: départ c'est le roi des Francs donc euh, plutôt dans l'Austrasie donc c'est une au nord euh, d'entre je crois que c'est au nord de la France enfin vers ouais, l'Allemagne ouais, quoi voilà un voilà. mélange
0: de Picardie de Belgique et et une belle
4: région hein, je vous invite à bah, la oui. visiter bah, oui. et euh, finalement il va étendre son empire bah, du nord de l'Espagne donc euh, Pampelune mmh. bah, par là quoi jusqu'à
2: euh, Cologne de pampelune jusqu'à Cologne ah, exactement hein. et donc <rire> sur un
4: empire qui fait quand même 1,2 million de kilomètres carrés soit 168 millions de terrains de foot alors, je n'ai pas réussi à calculer en terrain de Soul. Ah euh, oui, parce parce foot, que bon euh, c'était quand bien même bien. le foot de l'époque, si, ouais. si vous nous avez suivi au dernier ouais, épisode mais on n'avait pas les dimensions il n'y avait pas beaucoup de règles je crois
2: c'est vrai <rire> euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de Charlemagne
0: ouais, c'est toujours intéressant de parler Charles euh, en fait c'est une figure dont pour le coup il illustre un peu le projet de culture 2000 euh, on connaît tous son nom on voit tous des représentations de Charlemagne et pourtant c'est pas grand chose de lui c'est aussi un personnage qui a été énormément réutilisé donc on se dit que ça valait ouais. le coup de, mater, de mettre un petit coup shit dessus
2: exactement alors on va aussi se poser toutes les questions qui fâchent hein. est-ce qu'il a vraiment inventé l'école est-ce qu'il était français ou allemand est-ce qu'il est né en Moselle est-ce qu'il était fort à la Game Boy est-ce Est qu'il qui créé... s'appelait Charles Est-ce qu'il Charles Est ce qu'il a créé l'Europe Mais on verra tout ça un petit peu plus tard, parce que maintenant, c'est le grand timbre. Charles, fils de Pépin, reine de Conquérant. Alors avant de parler de Charlemagne, on va s'intéresser un petit peu à sa, fa sa famille. Sa mif, hein, comme on disait à l'époque. Sa mif, ouais. <rire> Viens d'où sa Eh
4: ben bah, sa donc euh, à l'origine en fait, c'est euh, une famille d'administrateurs des, de, des rois des Francs. Euh, en fait, en gros, euh, à l'époque, ceux qui dirigent le royaume des Francs, ce sont les Mérovingiens, qui sont les descendants de, de Clovis. Et euh, en fait, euh, les Mérovingiens, ils ont donc euh, toute une, euh, fin, fin, plein d'administrateurs pour les, les représenter. Ouais.
0: En fait, des genres ouais. de
4: chambellans. C'est ça. En
0: gros, les Mérovingiens, ils sont ils sont de plus en plus dans une fonction sacrée, donc au moins en, en prise directe avec le pouvoir. Ouais. Donc, euh, ils ont des manos qui, qui font le taf. C'est un eux. peu
4: les préfets, quoi. Ouais, euh, c'est des genres de gouverneurs, de ce que j'ai compris. Enfin, les en fait, Mérovingiens
0: sont les rois, effectivement, ils ont en dessous d'eux des, des gens qui gèrent et les armées. Et, euh, enfin, la, la question militaire, la question politique.
4: Ouais, en fait, c'est ceux qu'on appelle les maires du palais. En gros, les Mérovingiens, ils ont plusieurs palais, c'est des rois itinérants, et à chaque fois, il y en a qui sont donc maires du palais, qui s'occupent euh, voilà, de l'administration, des questions euh... militaires. Et donc, la famille de, ch de Charlie,
2: famille. Ouais. Elle fait partie avait... des maires du palais. Charlemagne, ouais. y avait un... il appelait son grand-père Pépé, enfin, ça, c'est ce que j'ai lu. Et oui, son oui, Pépé... pépé pas, alors... son son pépé, il avait, euh, il, avait, euh, il avait un marteau de combat. C'est pour ouais, ça qu'il était
0: connu. Tout à fait, c'est Charlie c'est Charlie Martel. Donc ça, c'est le, le papy de, de Charlemagne. Et donc euh, bah, Charles Martel, là encore, c'est un nom qui vous fait peut-être euh, guing-gong. Euh, pas forcément Ging pour des <rire> bonnes raisons en ce moment. Bah, on l'utilise beaucoup pour dire que c'est lui qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 732. Alors, mais c'est pas vrai. Bah, oui, il a combattu contre une coalition d'armées, notamment arabo-berbères, en 732. Donc de fait, il les a vaincus. Mais en vrai, il a surtout. C'est pas forcément une grande bataille. C'était enfin, en une bataille oui, comme une autre. Ouais, quoi. Ça, ouais. Il a surtout castagné beaucoup d'autres chrétiens, pour le coup. <rire> et, euh, et ça lui a permis de, de s'imposer dans le game. Donc c'était un maire du palais euh, qui, en fait, à la fin de sa carrière, était quasiment plus puissant que le roi, il gardait le roi un petit peu comme une marionnette, mais euh, c'était quasiment déjà le mmh. le man qui oh. avait le pouvoir dans le royaume des francs
4: Ouais, en fait le roi c'était un peu le René Coty à l'époque. <rire> il était... fait, il a un rôle de représentation, tu donnes son image, etc. Ouais, mais mais euh, celui qui, euh, celui qui a les manettes Angleterre. et qui a la clientèle et et tout le monde à son service, c'est Charles Martel. Mmh.
2: D'accord. Son daron, il est connu aussi, c'est Pépin le Bref. Alors on aime bien son nom. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est que Pépin, il, est, il aimait pas les fainéants, hein. il aimait pas les rois fainéants non
0: plus. Hein. Bah, il va même inventer le concept. En fait. donc Pépin euh, Pour il, il reprend la mairie en fait hein, tout simplement euh, donc il prend la suite de Charles Martel et, il euh, met des VD
4: partout c'est insupportable
0: <rire> <rire> alors, les, les, les voies de scène je t'en parle pas les berges piétonnisées merci Pépin et, euh, et donc Pépin en gros il va pouvoir faire un step plus loin cest que autant Charles avait pas pris le titre de roi mais avait tous les pouvoirs Autant Pépin se dit, bon, bah, tant caf, autant que je me paye la couronne. Quoi. On va Et arrêter donc, de faire euh, semblant. Ouais, euh, en 751, donc Pépin, le papa de Charlemagne, se, euh, se fait euh, sacré, donc ça c'est un truc tout nouveau. Euh, roi des Francs. Donc en gros, c'est un putsch. Hein, il met fin à la dynastie ouais, des Mérovingiens, Mérovingiens et il se fait installer sur le trône par son pote le pape à qui il est allié. Et donc, ils vont inventer le sacre qui va être un truc qui va perdurer dans toute la monarchie française, mm. tout simplement parce que ça permet de compenser le putsch. En fait, comme il n'est pas légal, et pas très légitime, euh, on va inventer que Dieu lui a dit si, si, c'est toi. Bah, donc, voilà. Euh, c est, c
2: est, ça, ça, ça donne de la streetcrack. Hein, c'est pas ouais, mal. Euh, essayez <rire> chez vous, et, en fait, le sacrer. Ouais, <rire> et en fait,
4: il peut <rire> le faire aussi parce qu'à l'époque, le pape, bah, en fait, il pèse pas trop dans le game. C'est pas du tout le pape tel que qu'on va le connaître plus tard euh, dans l'âge ouais, médiéval, c'est vraiment un pape assez faible à l'époque il y a l'Empire Byzantin qui en fait l'a un peu lâché, euh, commence à lui donner de moins en, de moins, en moins de pouvoir il n'a plus vraiment d'autorité, il est combattu par euh, d'autres populations comme les Lombards euh, dans le nord de, de l'Italie actuelle et du coup bah, le pape il a aussi besoin d'alliés ouais. donc ça tombe à pic que Pépin ait besoin d'être sacré Enfin voilà, c'est un peu win-win.
2: Alors Il y a un truc qui m'a fait marrer quand, en travaillant cet épisode c'est que j'ai appris que euh, bah, évidemment vous le savez dans, dans L'histoire de France, on va avoir plein de rois qui s'appellent Louis et ça, c'est plutôt un hommage à Clovis parce que quand tu retires ouais. le C, tu lis Louis, enfin tu lis Clovis ouais, mais c'est ouais, un ouais, U, Louis, ah, un U, oui. un oui. Moi, je croyais
4: que ça voulait juste dire clou,
2: quoi. Ouais, <rire> aussi, mais donc on a des rois clous. Ouais. Et puis, on aura aussi un max de rois qui vont s'appeler Charles, donc ça sera un hommage à la fois à la dynastie des Mérovingiens et des Carolingiens. On apprend plein de choses. Mais bref, oui. parlons de sa maman, parce que sa maman, oui. c'est important aussi.
3: Bah oui, parce que Pépin le Bref, son papa, euh, bref, ça veut dire qu'il était petit, ça c'est JB qui me l'a expliqué. Ah, oh, tu veux dire que je suis Marlène la Brève
1: Exactement.
3: Génial. Et bah c dans ce cas-là, si le papa était petit, c'est que la maman était grande pour qu'il ah fasse 1 m. Euh oui. Berthe, elle s'appelait Bertrade. Et Berthe, bah c'est Berthe au grand pied. C'est comme ça qu'on la connaît. pensez y hein, pour voilà. vos <rire> prochain baptême. Bertrade, c'est très joli. Très joli. Allez, comme... Et donc cette maman, euh, elle a quand même un, un, un sacré euh, poids dans, dans la vie de, de Charles. Et euh, elle est issue, elle, d'une grande famille franque, donc des ah. francs, très éduquée euh, Elle est lettrée aussi. et euh, en fait, elle va vraiment participer activement à la conduite du royaume.
0: Ouais, sous Pépin et sous Charles, quoi, sous les deux. Donc, c est, c est voilà, c'est une femme qui
3: pèse dans le game. C'est un
0: game. peu comme Isabelle Balkany.
4: Finalement. <rire> ça. En tout cas, ça montre qu'on est déjà dans l'époque où le mariage, en fait, que, constitue une, vraie, une véritable alliance politique. Charles, il a aussi besoin de, de quelqu'un pour pouvoir euh, ouais. étendre... C'est la femme de Pépin, pépin, pépin. pépin oui, pas, pour ouais. étendre ses slips. <rire> et,
2: et concrètement... Tu t'es bien peu hein, Dupont. Depuis... Putain, si. mauvaise note, hein, Jean-Baptiste. <rire> ça, c'est beaucoup voilà. mieux. Hein. Voilà.
4: Donc, euh, donc, Berthe, elle lui apporte euh, un peu de poids, quoi.
2: D'accord.
0: Oui. 768, retour vers le futur. Qu'est-ce qui se passe Ben, bah, Pépin... Euh... C'est les 20 de Charles. Grosse stuff. Voilà. En fait, ouais. Pépin disparaît et donc il laisse derrière lui deux, deux garçons, deux mâles qui vont pouvoir hériter. Donc il s'agit no, enfin de notre ami Charles, qu'on n'appelle pas encore Magne à ce moment-là, et de son frangin Carloman. Alors, alors Carloman, êtes... c'est génial. comme c est c est le, le meilleur prénom du monde.
4: Charles et Carloman, les mecs, ils avaient Hyper zéro inspiré.
2: idée. <rire> Carlosman. <rire>
0: euh, ouais, alors ils, va, ils vont se séparer le, 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 le royaume, ils vont pas le gérer ouais. pareil. Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans, dans les façon de faire des francs euh, on se dit pas bon bah il y en a un qui va garder le gâteau pour éviter de diviser le gâteau c'est la logique ouais. de se dire on, on divise ce qui est pas logique d'ailleurs hein. bah, bah c'est leur logique à eux, moi je quoi. trouve ça pas mal alors on pourrait se dire aussi c'est la être logique aussi, quoi. Quoi. de donner une part aux filles quoi mais euh... bah, oui, oui mais bon,
4: voilà. tu vois ça permet aussi, au moins il euh, n'y a pas de jaloux quoi
2: ouais ouais oui il y a pas de jaloux c'est <rire> vrai bon après tu plus d'empire parce qu'il <rire> se fait attaquer de partout justement c'est ça un peu l'enjeu c'est-à-dire qu'il faut pas il faut il faut rester pour montrer qui domine il faut vraiment se castagner parce que de tous les côtés ça va vouloir grappiller bah oui
0: d'autant plus que là faut bien en tête, le move de, de Papa Pépin. C'est-à-dire que Charles et Carloman, ils héritent d'une situation <rire> un peu compliquée parce qu'ils ont chacun leur, leur royaume, donc il y a un bout du royaume de, de Pépin, mais ils sont euh, les héritiers d'une dynastie qui n'est pas du tout légitime. Quoi. Mmh. Ça reste un putsch et tout le monde sait que c'est un putsch. Donc il va falloir travailler dur à l'école. Ouais, ça gueule un peu pour
4: Il y a quand même quelques. Voilà, des... En fait, ce n'est pas aussi un royaume unifié tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Il hein. n'y a pas d'état-nation, etc. Donc en fait, c'est roi... ah, des territoires. Sous une autorité, mais avec plein de peuples différents qui se tirent un peu la bourre. Qui font leurs élites. Voilà. Euh, ouais. Et du coup, bah, Charlemagne qui va, va arriver là-dedans et euh, va se dire Bon, maintenant, ça suffit on va aller euh, un peu euh, castagner tout ça et les remettre à leur place ouais.
2: quoi. alors au début il le fait euh, enfin dans, dans l'actuelle euh, France donc ouais, en, dans, dans en ce... Auvergne en ouais. Suisse euh, c'est pas la France hein, la Suisse est on ça. est d'accord mais au début
0: c'est easy c'est pas international bah, hein. bah, en fait il commence de, de, de sa base de ce, ce qu'il a hérité il faut déjà qu'il qu assoie son autorité dans, dans son petit mmh. bout qu'il a hérité de, de papa et puis en fait effectivement progressivement euh, par cercle concentrique il va aller euh, s'imposer autour aussi donc euh, il va faire un petit tour en Aquitaine parce qu'il aime bien le surf. Ouais. Euh... Après en
4: Italie parce qu'il aime les pattes
0: Voilà. Ouais. Euh... Mm -hmm. <rire> il va récupérer parce je vous que tu mets Carloman... une bonne note, Jean-Baptiste. <rire> pas un 5 cette fois-ci, si je te l'assure. <rire> euh, Carloman, son frangin, il va, il va mourir assez vite. Je crois que c'est 770. Est-ce que
4: vous croyez qu'il a un costume de super-héros, Carloman Oui, bien sûr. il <rire> <dans rire> va faire Ça les conquêtes son
0: pouvoir, quand il fait des charlottes à la fraise. <rire> <Je sais pas. rire> Et donc bref, bah, Carloman, on ne sait pas quel pouvoir il a puisqu'il meurt assez vite. Et ouais. donc euh, Charlie se met dans la succession, il élimine ses notes veut il dit bon bah ça va me revenir donc voilà en gros il va et par la force et par des alliances, progressivement élargir ouais. un peu son, son gâteau.
4: Ouais. Et puis en fait, il, il élargit son gâteau, mais il en profite aussi pour quelque chose, c'est pour euh, diffuser le christianisme. C'est quand même quelqu'un qui a vraiment à cœur d'étendre euh, les bonnes valeurs. Le, voilà. oui, la bonne exactement, nouvelle. La bonne nouvelle à tout le monde, de, de convertir les populations et de... Euh, voilà, du, en fait, c'est pas unifier finalement l'Empire sous une autorité euh, souveraine, mais plutôt l'unifier religieusement.
0: Et il est a une bonne ouais. méthode pour ça d'ailleurs, en général. C'est voilà. la ça, tu veux dire Oui, globalement, c'est des grands coups de tatane quoi. Euh, voire marche, des grands coups hein. d'épée ouais.
2: alors il est pote avec le pape évidemment et, euh, et le, pape, euh, le pape se sert aussi un peu de lui et, bon, on, on... ouais on va en reparler notamment sur ouais, voilà.
0: le pape parce qu'il va lui offrir un maxi cadeau mais avant ça effectivement ça va un peu diriger les, euh, les conquêtes de, de Charles donc il va faire un petit tour en Italie effectivement parce que le pape l'appelle à la rescousse pour le débarrasser des lombards c'est une, campagne... une
2: tradition des papes d'appeler les rois des francs pour se ouais, débarrasser oui. ouais,
0: oui, oui. Alors, les lombards du coup ça a donné la lombardie euh, du côté de Milan ça a donné voilà. beaucoup de pubs aussi deux Parce Pourquoi Je n'ai pas ah, ça oui, là. Ah oui, oui il a la, de la Lombard, rue des Lombards. oui, des Lombards. Des... Ah ouais, pardon. Et voilà, c'était
4: euh...
0: gratté.
2: Parce <rire> que c'est un club c'est pour ça que je n'ai pas compris. Et l'autre
0: <rire> truc aussi qu'il va faire, c'est qu'il va s'inviter à l'Est. Donc à ce moment-là, l'Est de l'Europe n'est pas du tout christianisé. Et euh, notamment, ces grands ennemis qui va vouloir euh, convertir de force pour leur partag partager la bonne nouvelle de Jésus, c'est euh, les Saxes. Enfin, la, la Saxe, c'est donc le, le peuple des Saxons. Donc c'est... Euh, au cœur de l'Allemagne actuelle. Et là, mmh. il va, en gros, chaque année, quasiment envoyer des troupes pour les mater parce que les gars, ils veulent pas aimer Jésus. Quoi, mais oui, mais au bout
2: d'un moment, il faut aimer Jésus. Sinon, Alors, euh... t'expliques, mmh.
0: tu réexpliques. Et les gars, ils te disent non, bah, bah euh, tu, tu reviens, te... forcément. Bah, voilà, tu y y bah, okay. voilà. il y a une sanction. Et donc, sanction, bah, il va notamment. Il y a un sanction. épisode qui est, qui est connu, voilà. c'est qu'il va exécuter 4500 euh, prisonniers oh, parce qu'ils veulent va. pas aimer Jésus. Bah, euh, ah, voilà. Hitler a fait pire,
2: hein, c'est bon. Oui, voilà. Il va aller faire un petit tour
4: aussi en Espagne. Bah oui, il essaye d'étendre encore plus son empire, mais là, c'est là que ça va bloquer un petit peu du côté de l'Espagne où, euh, bah, en fait... Euh,
0: c'est le bordel, il faut dire. En Espagne,
4: c'est vraiment le bordel. Donc C'est pas l'Espagne, d'ailleurs, c'est la péninsule ibérique ouais. voilà, à l'époque, mais euh, donc c'est le moment où on est plutôt côté enfin dans l'époque, à l'Andalus, donc sous autorité plutôt de, de du, du califat Omeyyade. Au, au euh, mais c'est le bordel, il y a quand même des princes chrétiens, tout le monde se castagne et donc ouais. il se dit, bah, je vais aller aussi remettre un peu d'ordre là-bas. Ouais. Parce,
2: Parce que, que c'est qu vrai qu'on est à la ça limite, ça là, on est vraiment au nord euh, du califat, donc forcément, c'est la frontière, c'est là moins que ça peut se castagne. puis
0: effectivement, il il y a plein de petites principautés, et même euh, du côté califat, en fait, il y a plein d'émirs euh, arabo-berbères qui, en fait, s'en foutent de l'autorité du, du calife, euh, et, enfin du sultan, et qui vont essayer de se tailler leur propre truc. Ouais. Donc, effectivement, c'est un un mini-jeu de, de guérilla et Charlie va essayer de venir prendre sa part. Est-ce que
3: c'est pas à ce moment-là qu'il y a la fameuse histoire de Roland
0: et de son corps et ben On, on l'invente à ce moment-là, euh, on va la coller mais en gros ce qui se passe factuellement ce n'est pas grand-chose, c'est que Charlie débarque et puis ça ne se passe pas hyper bien parce que ses alliés, notamment des musulmans, euh, finalement le, le lâchent en cours de route, donc il sent que ça pue et il fait demi-tour en fait. Donc ça c'est 778 et euh, plus tard, euh, les lieutenants de Charlemagne vont réussir à installer une zone tampon en Espagne, mais Charlemagne, lui, quand oui. il y va, et notamment autour de cet épisode de Roland, dont on en, en, en reparlera, euh, il ne se passe pas grand-chose, en vrai.
2: C'est un échec. Euh, encore plus loin à l'Est, on en a, a d'autres hein, qu'on qu on va aller euh, gratter un bon, petit peu. C'est un peu la euh... même histoire. Ouais, quoi. Voilà, on y ouais. va, ça ne marche euh...
4: pas trop, et du coup, on fait, on fait des genres de zones tampons qui sont les, les limites de l'Empire, mais c'est juste qu'il faut bien s'imaginer. En fait, ce pas des frontières fermées telles qu'on les connaît maintenant, des frontières délimitées. C'est vraiment des zones des espaces euh, un peu de transition quoi, entre une autorité et une autre, un peu indéterminés. Ce, ce qui
0: permet pour sécuriser ton territoire d'avoir zone de des quoi. zones de guerre. Pour de... échanger aussi. en ouais. fait ouais. hein. mm, mm, C'est mm. des zones d'échange. Et puis effectivement, tu vois les invasions venir. Tu as le temps de monter ton armée. Le temps qu'ils ravagent la marche, tu t'en fous, c'est pas chez toi. Et ouais. Alors,
2: voilà pour l'effet d'armée. On peut parler de technique de guerre aussi. Niveau organisation, ça se passe comment Tu peux pas faire ça euh, comme ça. Ouais. Tu
3: as besoin des gens. Tu as besoin d'avoir une équipe, une belle équipe. Une équipe qui gagne une équipe qui gagne et donc parce qu'en hiver il fait un peu trop froid et qu'on n'a pas envie de sortir de chez soi lui il attend le début du printemps pas bête. et puis il convoque ses petits copains les fidèles okay. ceux qui viennent d'un peu
0: partout ça c'est un grand classique de la guerre qu'on se représente pas toujours mais en fait quasiment jusqu'au XXe siècle la plupart des guerres elles se passent uniquement à la belle saison ce qui paraît un peu absurde c'est qu'on se donne quasiment bah, rendez-vous le moment on où on va la à la plage je comprends voilà, pas mais, mais <rire> jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en fait dès que tu fais la guerre pendant l'hiver ça se passe pas hyper bien
2: ouais, la Bérésina ouais. aussi c'est au pendant l'hiver bah oui
3: et donc, il convoque ses fidèles et donc chacun vient avec euh, ses troupes, avec euh, son matériel. Il n'y a pas de canon à l'époque, hein, je voulais non. vous le dire au cas où et euh, avec son pique-nique. <rire> hyper important. en gros tu
0: viens avec tes vivres pour tenir une, une campagne de ouais. 3-4 mois et, donc et du coup ça lui
4: coûte rien Charlemagne
0: bah en gros après il faut qu il, que ça lui faut coûte c'est des le parts change. de butin il ouais. faut que ça oui. marche, il faut qu'on gagne des trucs et puis il faut qu'on distribue les, les parts de butin bah
3: ouais. et ça c'était ces femmes qu'il faisait Nota... enfin, il a eu plusieurs femmes qui avaient d'ailleurs des prénoms absolument magnifiques euh, j'ai un peu envie de les citer bah, les ouais, les les... Même les... Ouf, hein. il a eu six épouses Emile Trude, Désiré, Hildegarde, Fastrade, Luitgarde, de Garde et euh, Garde, ça -Garde. veut dire. Qui euh, <rire> <Kierke -Garde. rire> Et, et en gros, bah, c'est juste garde pour Pou. vous donner des idées de prénoms pour les enfants, parce que les petites loups, les petits Marcel, bon, c'est fini. Moi, j'aime
4: bien les noms qui finissent en Trude. Je
3: trouve que c'est vraiment. Mais Désiré, c'est pas Désiré Garde. Non, et c'est pas Désiré Garde, elle. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand il va partir faire ces conquêtes-là, il emmène toute sa famille à chaque fois. Tu parles de ses femmes ou des territoires Il emmène. Et ce sont ses femmes, en fait, qui sont les administratrices et qui. Euh, divise euh, tout tout ce qui aura été gagné pièce. entre les différents fidèles, etc.
0: Alors petite précision quand même sur ces femmes, elles sont pas toutes femmes de Charlemagne en même temps, c'est-à-dire qu'en oui, fait il y a aussi vrai. une grosse mortalité, donc elles se succèdent. Ce qui ne l'interdit pas évidemment d'avoir des petits à côté. Hein, faut oui, dire. Il a beaucoup de responsabilités, donc il a bien le droit évidemment. Mais voilà, c est, c est exact... mais les, les, les mariages sont aussi l'occasion de d'allier et donc de choper des troupes en plus. Quoi. Ouais. Et donc ce, ce système-là fait que l'armée se donne rendez-vous tous les printemps et en fait c'est comme la colo, quoi. Es content, tu t'es contente On poètes, va où cette année voilà, c'est vraiment ça, et on va ah, casser les Saxons. Encore les Saxons On
2: s'imagine qu'au Moyen Âge, on fait pas des frappes chirurgicales. Hein, pendant la guerre, c'est plutôt, non, c est c est plutôt sauvage, non En fait, sauvage. ils ont des
0: mégaphones, ils se placent euh, autour des villes. Ils disent, Sortez les mains en l'air, sinon on <rire> fera rien, fait de mal.
2: Non, évidemment, tu as, en as parlé tout à l'heure. Il y, y, y a des massacres, mmh. par exemple, avec les, avec les Saxons. Et c'est vrai que la guerre, c'est bon, c'est violent,
3: c'est pas beau la guerre. C
0: Mmh. Ouais. Charles, c'est un vrai bourrin là-dessus. Donc, bah, sur les Saxons, il se fait le son, son surnom qu'on va lui donner à l'époque, c'est le bourreau des Saxons. Sympa. Et il y a un autre peuple un peu plus à l'aise qui s'appelle les, les Avars. Alors, eux, c'est des héritiers de, des Huns, Attila, tout ça. C'est des mecs qui passent leur temps à faire des radias. Euh, et, euh, et en fait Charlemagne il aime pas trop ça donc il va venir leur rappeler la, les consignes et en fait rappeler les consignes globalement c'est déglingué c'est <rire> voilà. une extermination on va tuer aussi bien les combattants que les familles et donc ouais. en fait les avares disparaissent totalement
2: Alors, pour, sa, pour sa défense il n'avait pas trop le choix il fallait bien consolider son territoire et le protéger euh, ouais, euh, oui, euh, oui bien sûr au passage et il avait pas récupère choix.
0: aussi le, le 10 ans de Radia donc il se fait un gros gros butin à ce moment là
2: en tout cas euh, ça a marché, euh, on va aller faire un Petit tour du côté de Veracruz maintenant pour aller voir ce qui s'y passe. Pendant ce temps à Veracruz.
4: Et ben pendant ce temps à Veracruz, en fait, les avares ne sont pas les seuls à pratiquer la radia ah. à cette époque. Et ouais, moi, la, la radia, c'est toujours un truc qui m'a intéressée. Je sais, hein, je sais bien, ça, je voilà. sais bien. Donc euh, en tout cas, pendant ce temps-là, en, en donc c'était le nom qu'on donne à l'Afrique du Nord euh, au Moyen-Âge, à la fois en berbère et en arabe. C'est à peu près la Tunisie actuelle. À ce moment-là, en fait, il va y avoir donc, euh, le peuple, des, la tribu des Banu Tamim, donc, qui est une tribu arabe qui va s'imposer face aux berbères et donc commander toute cette région. En fait, peu avant, en 750, on l'avait vu dans un autre épisode, le califat des Omeyyades s'est effondré et réfugié dans la péninsule ibérique. Et du coup, les abbassides ont repris Bagdad et le califat. Mais le problème, c'est que le calife abbasside il galère un peu à imposer son autorité dans tout l'islam, bah, c'est-à-dire tout le territoire.
2: Bagdad-Tunis, c'est
4: un peu ça, voilà. hein. ça Bagdad-Tunis, c'est un peu loin. Et du coup, pour ça, bah, le calife donc Haroun al-Rachid va s'appuyer sur des émirs, donc des genres de gouverneurs de province. Mmh. Et en Afrique, il y a, c'est vraiment le dawa, c'est-à-dire que les Berbères sont majoritaires et ils veulent pas s'islamiser. Donc euh, le califat ça commence à un peu le zaraf, clairement. Et du coup, en 800, il décide de nommer Ibrahim ibn al-Aghlab comme émir de la région, et donc c'est comme ça que se fondent la dynastie des Aghlabides à partir de cette fameuse tribu dont je vous, par... dont je vous parlais, qui deviennent une dynastie euh, qui payent un tribut annuel en... au calife et en échange, leur nom est prononcé chaque vendredi dans la prière du... à Bagdad. Plutôt ouais, classe. Ouais,
0: en plus, c'est pas facile à dire comme nom Aglabide. C'est chaud, euh... ouais. <rire>
4: <rire> donc euh, voilà, ils prennent vraiment la confiance, car... tellement qu'ils vont aller jusqu'en Sicile essayer de la conquérir, et ils vont faire de Kérouan, leur capitale, le centre de la théologie en Ifriqiya mm. un peu mm. comme Charlie, à Aix-la-Chapelle, finalement, avec l'huile d'olive en moins. Avec l'huile
0: d'olive voilà. en moins. Voilà. Merci Marlène. C'était plus au beurre avec Aix-la-Chapelle. <rire> euh, le calife de Bagdad, d'ailleurs, il, il envoie une ambassade à Charlemagne, donc ça montre aussi qu'il y, y a des liens entre islam et chrétienté. Oui. Et il lui envoie un éléphant.
2: Ouais, j'avais entendu parler ah ouais. de
0: ça. donc, à euh, Aix-la-Chapelle, il y a eu un éléphant. Euh, Sympa.
3: Voilà. Et les, vies, les éléphants, ça vit combien de temps
2: déjà
0: Je sais pas, mais ça bouffe. Longtemps. Hein. Qu'est-ce que ça bouffe
2: <rire> <rire> On continue notre histoire de Charlemagne et notre puissance. Euh, à cette époque on n'en a pas vraiment parlé encore mais c'est très important c'est les byzantins hein, qui, bah sont, oui. euh, qui
0: seront au sud-est de la bah chapelle oui. Pour le coup, il y a un épisode de Culture 2000 sur, eux, oui. sur les Byzantins. Et mmh. en fait, eux, ils sont très importants parce qu'ils font le pivot entre l'Occident et l'Orient. Et en fait, les Byzantins, c'est les héritiers de l'Empire romain. Il s'est effondré à Rome, mais il est resté à Constantinople, Byzance euh, intacte. Et donc, c'est eux qui ont toute la légitimité de l'époque, notamment pour revendiquer la filiation avec l'Empire romain, et ce qui est vraiment le, le top du top du, de l'époque. Et donc, du coup, bah, Charlie, il est un petit peu dans l'ombre de tout ça. Il ouais. a beau avoir euh, conquis un immense territoire, il a doublé la superficie de son royaume, mais pour autant euh, il n'a pas la légitimité qu'il qu faut cred, quoi. il n'a ouais. pas la crête face aux byzantins
2: alors heureusement qu'il est pote avec le pape parce que ça va ils vont ils vont, ça ils, vont ils vont faire ouais. un petit deal en, ensemble en fait le pape a besoin de charlemagne donc charlemagne avec ses armées va aider le pape on l'a dit en Lombardie. Les, voilà contre les Lombards il va faire un siège il reste longtemps je crois il reste plus d'une année ouais. Ouais. régulièrement je pense ouais. et donc ça va être un peu deal deal entre bah, le il lui fait un petit cadeau quoi voilà, il, il lui fait un petit cadeau
4: dit bon en échange de, de toutes ces, ces conquêtes et d'avoir foutu la marave The <laughs> cat aux Lombards, il lui propose carrément un titre d'empereur. Et là, c'est vraiment génial, parce qu'en fait, il crée un nouveau titre. Et Charlemagne, c'est vraiment ce qui va lui donner la légitimité de toutes ces conquêtes. De dire, bah, en fait, euh, voilà, ces, ces conquêtes-là, elles ont un sens. Et le sens, notamment, il est donné par le pape, c'est celui mmh. de la diffusion du christianisme, comme, ton, comme on le disait euh, tout à l'heure. Vraiment l'extension de la chrétienté, un peu euh, sur le modèle des, de, de l'empereur romain Constantin, euh, ouais. un peu plus tôt. Mmh. Quoi. Alors, et...
2: il se fait sacré en 800, ouais. à à Noël.
3: As à Skip, c'était plutôt normalement départ en 798, je lui ai dit, non, tu vas attendre deux ans, ça va être plus simple à apprendre. C'est vrai, ça c'est plutôt sympa vrai à, pour tous à les élèves. Chiant, <rire> non, 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 non. Donc il se fait sacré en 800 et c'est la date que tout le monde est censé connaître en sortant de l'école. J'espère ouais. que tu l'as dit pendant ton, ton entretien. Euh...
2: Oui,
0: oui, dans l'intro. <rire> là où ils m'ont enlevé un point, je crois.
3: <rire> voilà, à Noël le 25 décembre,
0: à Rome, par Léon III. Et il peut le faire notamment parce qu'à ce moment-là, autre à... petit lien avec l'épisode sur les Byzantins, c'est qu'à ce moment-là, à Byzance-Constantinople, il n'y a plus d il y a une
3: amp. Une empérisse. Il y a une impératrice,
0: mais ça compte mais pas. Mais ça compte pas. Voilà, elle s'appelle Irène. C'est une des femmes les plus puissantes de, de, du Moyen-Âge. Mais bon, c'est une femme. Donc, euh, du coup, ça veut dire qu'en tant empereur, on peut le prendre sans souci. Quoi. Donc, il a tout ramassé. Euh,
2: fin de la première partie Charlemagne is in the place. Charlemagne est empereur, le premier empereur depuis la chute de Rome. Ça, on l'avait pas dit. Hein. C'est quand même mm -hmm. le successeur des Césars. La Rien classe. que ça. Euh, nous, on va souffler une petite seconde. Enfin, souffler, c'est un bien grand mot parce qu'on va écouter Annie Cordy qui va nous faire un petit cours d'histoire de France. Alors, ne croyez pas à tout ce que vous dites. Tout n'a pas été vérifié, on débriefe tout ça après.
1: C'est la
5: chanson de Roland. Charlemagne, empereur des Français, et son neveu Roland. L Espagne s'en était allée combattre l'occupant. Les Arabes qui bientôt furent battus par nos héros. Et Roland, excellent musicien, jouait le soir venu pour ses copains. Mon neveu Roland la guerre étant finie de l'Espagne le vers le camp pour rentrer au pays mais le traître Ganelon au Sarrasin le félon alla dire que Roland bientôt passerait le dernier à Roncevaux chevalier était parti devant Les arabes alors ont attaqué Le groupe de Roland Au milieu de ses amis Avec fougue il se battit Mais malgré son épée du Randal L'affaire s'aggrava et tourna mal Le supplia alors Il te faut prévenir Charlemagne En soufflant dans ton corps Il souffla dans son clairon Plus fort que Louis Armstrong Il sonna si fort que tout à coup Il s'en fit éclater les vannes du cou tourna sur ses pas Mais déjà le courageux Roland Était mort au combat Il avait même essayé De briser sur un rocher Durandale son épée Mais voilà, c'est l'énorme rocher Qui se brisa
2: On se
0: retrouve autour de la piscine
2: Voilà, on espère que vous avez survécu à Cordy. En tout cas, vous écoutez toujours Culture 2000 et on vous parle de de ce sacré Charlemagne. Dans la première partie, on vous a présenté sa famille, son pépé Charles Martel et son papa Pépin. On a vu qu'il avait récupéré un sacré territoire, mais que ça chauffait autour de lui et que pour assurer la sécurité de l'Empire, il avait devoir castagner tout autour. C'est donc ce qu'il va faire. Et Il ne va pas hésiter à trucider pour convertir les païens en chrétiens. Et en plus, c'est parfait, parce que si tout le monde a la même religion, et bien ça sécurise l'Empire. On arrive maintenant au grand 2 et on va voir comment l'Empire est administré. Empereur, une bonne situation alors euh, t'as pas trop le choix Charlie, maintenant ton empire il est Au méga grand, là, <rire> tu vas devoir euh, être euh, partout, alors faut trouver des petites mains, on parle de qui quand on parle de, des petites mains de, de, de Charlemagne
0: Des grands, on va les appeler les grands ah. c'est à main. ce moment là qu'on qu retrouve ce terme qu'on va utiliser beaucoup genre les grands de la cour, euh, l'assemblée des grands, en fait ce Charlemagne va s'entourer de, des nobles, des aristocrates de son empire à qui il va essayer de donner Alors on,
2: on parle aussi de Missy de Minissi euh, mis en place par Pépé et, et Papa Pépin, est-ce est qu'on est, enfin, est qu peut dire que c'est un peu comme des inspecteurs C'est Missi Dominici Oui,
3: Missi Dominici, ça veut dire euh, envoyer du, du Seigneur, mmh. donc Ils ont une mission. Et euh, eux, ils sont en fait choisis parmi les comtes et les évêques qui sont nommés par Charlemagne. C'est Charlemagne qui décide qui est-ce qu'il place où, sur quel territoire. Il leur donne euh, une charge qui est, euh, attention, révocable euh, et euh, qui n'est pas, mal, est pas héréditaire. Voilà. Mmh. Et, et, euh, sur... Pardon, non, je t'ai compris. Et en fait, euh, euh, il invente aussi ce que je trouve assez génial, le serment obligatoire pour mmh. s'assurer de leur fidélité. Mmh. Et ça, je trouve ça fantastique et j'aimerais bien qu'on le mette en place au sein de notre équipe. Un serment, ah, bah, c'est une super bonne idée. On va prêter serment auprès de Greg.
2: D'accord. Je, je jure je... de toujours euh, non, promouvoir
4: mais... la débranle
2: <rire> Merci toujours, merci Marlène, merci. Euh, on sait que Charlemagne a été sacré en 800 symboliquement à Rome. Hein. Euh, symboliquement, c'est pas rien. Ce qui va reprendre justement des petites idées de, de l'administration romaine qui avait un grand territoire ouais, comme le sien
4: bah Complètement, en fait, c'est vraiment... Euh, Charlemagne, c'est un peu un, un, une période de transition, finalement, entre ce fameux empire romain et la féodalité. Donc, euh, sur la féodalité, on a vu, hein, il commence à mettre en place des choses qu'on va retrouver ensuite, c'est-à-dire la fidélité, le serment, les services en échange de la protection. Ouais. Et euh, de, il va reprendre, en fait, beaucoup de choses de l'administration romaine aussi, qui est son modèle, notamment en termes, vous savez, d'empires chrétiens, de grands empires qui va mettre en place. Donc, notamment, il va développer, comme l'Empire romain, des routes, des relais de, de postes, une, monnaie, une monnaie relais de plot.
2: <rire> <rire> C'est pas gentil. C'est euh... Continue, C'est très bien. Tu génial. as un six <rire> comme <rire> j'y vais. Euh,
4: et, 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 et une monnaie royale qu'il appelle le denier d'argent, ouais. sur lequel il met sa tête.
0: Il oh ne bah faut, faut, pas, pas, faut pas déconner quand même. <rire> moi, initial. Ça, ça va servir un peu de moyen d'unification, comme le faisaient les empereurs avant. Ouais. Ouais.
2: Exactement. Et puis, d'un point de vue général, il va rédiger une constitution si repa... euh, pardon. Euh, il Parce va tenter d'imposer te un... un cadre dans tout l'Empire. En gros, il va faire des lois qu'il va essayer de coller. Oui, alors c'est
0: marrant d'ailleurs ça. Pareil, il faut, faut le prendre avec des petites pincettes. C'est-à-dire ne cherche pas non plus à unifier pleinement d'avoir un empire où tout le monde se dit euh, membre de cet empire. En fait, il y a plein, plein de peuples différents, plein de langues, de cultures, de pratiques différentes. Et notamment, ce qu'il va faire. Comme dans ça... l'Empire romain d'ailleurs. Exactement. Et donc, il va s'appuyer là-dessus. Les Romains, leur, leur grand truc qui leur a permis de tenir, c'est qu'ils respectaient beaucoup les coutumes locales. Donc, Charlemagne va laisser en place ces coutumes locales il va juste les faire écrire pour que ça soit un peu plus cadré, mais il va pas, enfin d'un territoire à l'autre ce sera pas les mêmes règles. Il va par contre essayer de diffuser. Alors c'est pas tant des lois que des, des règlements. On appelle ça les, les capitulaires. Ouais. Ben, en fait c'est des espèces de, c'est un peu son fil Twitter quoi. C'est plein d'idées <rire> mais ça part dans tous les sens. Oui, et c'est euh, aussi bien ben, là les gars penser après chaque hiver à vérifier l'état des routes et des ponts. Mais c'est aussi euh, il faut pas vous marier avec votre sœur, ça se fait pas. Enfin il y a un mélange de euh, diffusion d'un ordre moral et euh, et de quelques et de règles de communes pour l'Empire aussi. Le sur prix Le prix du blé, ouais, ça, voilà. des trucs comme ça. Ouais. Pour s'assurer des, des productions agricoles. Et donc ça, c'est les capitulaires qui vont se diffuser, qui vont être largement diffusés dans l'Empire, mais c'est ça ne constitue pas non plus une constitution, un cadre légal commun ouais. à tout le monde. Quoi.
2: Mais il, y a aussi un, enfin, il essaye d'imposer aussi un, un modèle social
0: Oui, en fait, bah, ça c'est toute son œuvre, notamment autour du, du christianisme. En fait, il a une vision particulière du christianisme. Il va essayer de la recadrer, de la reformer, parce que c'était assez diffus, et pareil, d'une région à l'autre, les façons de prier étaient différentes. Il va être très inspiré par un auteur qui s'appelle Saint-Augustin, donc un des pères fondateurs de l'église qui venait, pour le coup, euh, des qui était euh, basé en Tunisie euh, 300 ans avant lui. Et alors, euh, ce type-là, il a des bonnes et des mauvaises idées. Dans les bonnes Alors, idées, c'est en gros on a le droit d'avoir de, 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 un ordre social pacifié et du coup de garantir en fait, c'est un devoir moral de, de Charlemagne de, de garantir la, la, la survie et le, le bien-être de ses fidèles, donc ça c'est plutôt cool. Mmh. Le côté moins cool c'est que bah, les femmes c'est clairement des, des, des sous-hommes c'est que on va notamment à partir de cette époque-là qu'on va avoir la lecture de la, de la Genèse avec ah, oui. Ève qui arrive après Adam, alors qu'il y avait d'autres lectures où Dieu les crée les deux en même temps à égalité et là non non clairement il y a Adam, après elle fout la merde et puis avec, avec les restes on fabrique Ève. C'est mmh. elle qui
4: insiste et elle lui dit mange la pomme, je t'ai dit, mange-la
2: Elle avait trop insisté. Voilà,
0: et dans les autres trucs, qui va essayer de, de réguler euh, notamment les statuts juridiques. Euh, on a des esclaves à ce moment-là. Euh, ah ça, a... c'est bien ça
2: Ah ouais, non, ah, pardon
0: <rire> bah, En fait, il va garantir aux esclaves le droit au salut. Euh, c'est ah, cool, quand même. Hein. Voilà, ça ouais, permet de passer ce des bah, <rire> ouais. Ça, ça
2: donne Ça te donne bonne conscience. Euh, voilà, pour les lois, on va maintenant parler de l'aspect euh, culturel. Parfois, on parle de renaissance carolagienne. Alors, il ne faut pas non plus s'enflammer. L'Empire de Charlemagne, ça ne va pas non plus rayonner comme l'Empire romain. Mais c'est vrai qu'il y, y a parfois une paix relative dans le, dans le royaume et qui pouvoir faire autre chose que la guerre, genre prier. Et parfois même écrire. On va commencer par prier. Si oui, a...
4: bah parce qu'en tout cas, c'est vraiment ce qu'on disait. Hein, lui, c'est son principal objectif. Hein, c'est faire l'Empire chrétien et après, euh, voilà, et laisser... salut de son peuple. Voilà, sur le salut de son peuple et après, chacun fait un peu euh, ce qu'il veut en dehors de ça. Ouais. Mais du coup, euh, il va vouloir vraiment renouveler euh, donc, euh, la, le christianisme. Euh, voilà, Lui, il se pense vraiment comme le chef de l'Église. C'est ça aussi qui est important, c'est que pour lui, c'est pas le pape, hein, d'accord C'est bien lui qui est le chef de, de l'église le, le qui, qui représente le divin dans son empire mmh. et donc il va vouloir vraiment unifier cette foi euh, créer la cité de Dieu sur terre donc ça c'est vraiment euh, inspiré de saint Augustin et donc il va mettre en place des, des, des meetings hein. <rire> <J 'ai pas rire> meeting, genre le concile de Francfort et donc j'ai quand même découvert à cette occasion là que Francfort en fait ça vient des Francs
2: eh oui, bah, ouais. bah, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Frank. Bien
4: Maintenant, euh... quand tu mangeras
2: une saucisse de Francfort, tu penseras aux Francs et à Charlemagne. Me dirais, voilà. bah
4: ouais, on a tout inventé comme d'habitude. Sauf <rire> <là.
0: rire> que les Francs ne sont pas tout à fait français. Ouais, c oui, c'était une blague. <rire> voilà. Et ouais.
3: d'ailleurs, pendant le concile de Francfort, euh, on s'interroge, par exemple, il hein, bah, y a plein d'autres questions aussi, mais sur la question des images sacrées, euh, est-ce qu'on doit vénérer euh, les images de, de Jésus, de Marie, de tous leurs copains, de Saint-Augustin, ouais, pourquoi ouais. pas mmh. Et, ou pas, et donc c'est une question qui est posée, et puis on décide que euh, non, en fait, on n'a pas besoin de les vénérer, on peut, on peut laisser des, des images dans les églises, ça, ça permet d'aider ouais. les fidèles à se concentrer, mais c'est
0: C'était pour... ouais, une vraie question à l'époque, parce que, en fait, les gens avaient... bon alors en fonction de quand ils avaient été convertis, mais ils avaient des pratiques idolâtres qui sont normalement plutôt récusées par la Bible. Quoi, la petite statuette qu'on va prier comme s'il y avait un esprit dedans. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que Charlemagne va imposer une version un petit peu intermédiaire, ce que vient de présenter Léa. Mais le pape, lui, était pour carrément virer tout ça. Quoi, mmh. Un peu comme en islam, cest ne sert pas de représentation d'image pour pas brouiller le, le ouais. message. Ouais. Et on voit du coup que Charlemagne arrive à s'imposer sur le pape. Il fait ce qu'il veut. Quoi, voilà, ça montre bien que c'est lui le de l'église.
4: Et, et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il reprend cette question. Ça s'inscrit aussi dans un contexte géopolitique, puisque à peu près, je crois, c'est plus ou moins à la même époque, hein, mais euh, dans l'Empire byzantin, il va y avoir un grand débat aussi sur l'iconoclasme. Et justement, euh, l'orthodoxie qui est en train de se constituer va euh, accepter le culte des images. Justement, euh, on, a, on en a parlé. Mmh. Et puis, on le voit quand on visite des églises byzantines. Il y a beaucoup de représentations mmh. justement sacrées euh, qui peuvent être l'objet d'idolâtrie. Et du coup, lui, il, se pose, en fait, il veut se positionner sur cette question pour montrer que euh, euh, c'est lui qui, ouais. finalement, euh, décide de euh, la foi et de la manière de on doit la mener. Et on n'a pas
0: encore du coup cette division entre l'Ouest et l'Est dans la religion, mais de fait, c'est Charlemagne qui pose un petit jalon à ce qu'on appelle le grand schisme entre orthodoxe et les
2: Qui arrive plus tard, exactement. Charlemagne, à ce qui paraît, ne sait pas très bien lire ni écrire. C'est peut-être pour ça qu'il va inventer l'école et la réécrire. Bon, alors c'est quoi cette histoire de Charlemagne qui a inventé l'école Il y avait des écoles déjà dans l'Empire romain, aux îles Grecs ils avaient aussi des écoles, donc c'est pas non
3: Il y a un truc qui aide pas mal à l'époque, c'est qu'on abandonne les vieux papyrus qui Vite, et euh, on crée le. Enfin, on commence à écrire sur des parchemins qui sont plus durables, et ça, ouais. ça va quand même pas mal aider. Donc, les parchemins, c'est de la peau de mouton, hein. ça peut être la peau de quelqu'un d'autre, mais c'est plus simple quand <rire> c'est du mouton. Euh, et euh, en fait, ces parchemins-là vont être utilisés par des moines copistes pour euh, noter notamment enfin tout ce qu'on a raconté sur Jésus et ses amis, ouais. euh, mais c'est ce qui va aussi permettre euh, aux prêtres de se former et euh, de renforcer leur formation et à travers les prêtres Charlemagne va aussi toucher plus
0: facilement le peuple et donc c'est là où on retrouve cette question de l'école c'est-à-dire que pour pouvoir euh, diffuser ses écrits sur euh, les parchemins euh, en fait on voit que l'enjeu c'est de bien former les gens à la lecture mais c'est pas n'importe quel genre, l'école c'est avant tout pour les curés ouais. donc en fait Charlemagne par ses fameux textos il texto l'école des là, prêtres en fait il va euh, obliger, alors après c'est pas parce qu'il l'a écrit que ça va se faire dans la réalité mais on a retrouvé des capitulaires donc les, 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 lois. les listes de tweets les tweet. dans lesquelles il dit qu'il faut que chaque église se dote d'une école pour à la fois euh, l'éducation des, des prêtres et des, des mini-prêtres qui vont, qui vont y grandir et aussi pour du coup diffuser un, un message chrétien de qualité qui soit un peu plus unifié ouais. quoi. et
2: pourquoi donc, pas des fois il enfin, y, a, y a des traces d'école de, pour certains pauvres aussi des fois il y a eu un ou
0: deux ouais, pauvres euh, qui peuvent
2: venir bon, c'est l'exception voilà, mais ouais. mais en tout
0: cas c'est vraiment pas l'école laïque qui est obligatoire pour ouais. tout le monde c'est vraiment centré sur le message religieux et après ce qui est intéressant c'est qu'on la retrouve dans toutes les strates de l'église donc de l'église paroisse Jusqu'à l'église diocésaine, donc là où il y a l'évêque, et jusqu'au même, il euh, y a une église palatine, c'est-à-dire dans la cour de Charlemagne. Il l'emmène notamment avec lui quand il se promène, ouais. euh, qui va aussi servir à, à la fois à former sur le religieux, mais aussi à former les cadres de l'Empire. C'est un ouais. peu une sorte d'ENA avant l'heure. Alors,
2: euh, on continue. Mauvaise nouvelle si vous faites un voyage dans le temps et que vous rencontrez Charlemagne, il bah, y a très peu de chances que vous puissiez chatter avec lui parce qu'il parlait un espèce de dialecte germanique. Alors, selon mes recherches, je n'ai pas vraiment réussi à définir si c'était du vieux francisque ou du tudesque. Bon, en, tout cas, en tout cas vous n'auriez pas, pas pu parler <rire> avec lui moi peut-être parce que j'ai fait des déclinaisons de latin au collège ah. donc, il et va... tu avais des bonnes notes j'avais des très bonnes notes évidemment <rire> euh, ouais, donc, si je vous lance comme ça c'est vous pour vous parler du, du latin
4: bah oui, et dans toutes ces rénovations et dans toutes ces réformes, il va aussi... Enfin, ça va avec euh, le fait de former les prêtres, etc. Il va rénover la langue latine, la moderniser et réformer l'écriture. Euh, C'est lui qui crée donc, la lettre minuscule Caroline, donc, qui ressemble, j'imagine, en fait, je ne sais pas exactement, mais à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est plus lisible et qui permet donc aussi, euh, bah, par exemple, aux moines copistes de recopier euh, les écrits et que ça soit lisible par plein, plein de personnes et accessible à plein de gens okay. hein, après.
0: Quoi. Le latin sous les mérovingiens, ça devenait vraiment illisible parce que c'était des, des, très stylisé mais du coup vraiment très dur à déchiffrer et la, la Caroline va être tellement simple et fluide que du coup les imprimeurs plus tard euh, au, au 15 siècle quand on va inventer l'imprimerie on va s'appuyer sur la minuscule Caroline ouais. et donc encore aujourd'hui en fait, euh, notamment le traitement de texte et le, la, dire, la police time euh, c'est l'héritage direct de la Caroline c'est pareil, quand tu manges une,
2: une Francfort en, en lisant ton journal écriant et écriant ben tu vis Charlemagne est complètement carolingien. <rire> euh, pour finir, euh, Charlemagne va s'intéresser aussi un petit peu à l'histoire. Alors, il va s'intéresser à son histoire qui va arranger parfois. On en a parlé tout à l'heure,
0: euh, par exemple, avec les rois fainéants oui, bah en fait, c'est à ce moment-là où on, euh, on va poursuivre l'œuvre de Pépin. Donc, vous vous souvenez, il a fait un putsch pour installer sa nouvelle dynastie. Mm -hmm. En fait, on va un peu réécrire l'histoire en justifiant le coup d'État en disant, en fait, euh, les Mérovingiens, c'était devenu des rois fainéants. L'image, notamment classique, c'est qu'il euh, a les cheveux longs, donc ça veut dire qu'il ne prend pas soin de lui. Il se promène dans des chars tirés par des bœufs, donc il ne fout plus rien. C'est <rire> en fait, génial. Les, les cheveux longs, c'était un signe de force chez les Francs. Il n'y avait que le roi, c'était le seul homme qui ah, était autorisé qui avait à avoir droit. les cheveux longs. Donc, en fait, c'était vraiment euh, voulu, quoi. quoi c'est ça c'est facile de pnl elle non plus. sur des sur des chars de, de bœufs, euh, tirés par des bœufs parce que le, le bœuf était l'animal royal par excellence et que comme l'a dit Marlène, c'était des rois, des rois itinérants donc ils allaient de de palais en palais, donc ils étaient obligés d'être sur des chars. Ouais. Et donc en fait, on va, va réécrire tout ça. Euh, on va en faire des, des fainéants. Et donc, du coup, ça justifie le fait que Pépin soit venu. Et on va aussi essayer d'inventer une filiation entre Clovis. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une, une partie de la dynastie mérovingienne qui a mal fini. Mais heureusement, il y a la partie carolingienne, soi-disant reliée, qui euh, mmh. a sauvé les meubles. Quoi. Et
2: ben bah, bravo, Charlemagne. On va vérifier tout ce qu'on vient de dire euh, avec son thème astral. Est-ce que tout était écrit C'est ce qu'on va voir euh, tout de suite.
4: Voyons, Coût
3: unique, ,23 la minute. Et oui, Charlemagne était bélier, alors je ne peux pas calculer son ascendant parce que clairement on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il est né, donc évidemment tous ces calculs de thème astral sont, sont euh, non, non, basés sur des hauts faits scientifiques, ouais, oui. vous vous <rire> y attendez. Et en tout cas, on a reconstitué son thème astral à partir de ce qu'on connaissait de lui.
2: <rire> voilà. Nickel. Donc, on a, on a, dédu on a déduit Donc, sa date de naissance. On a Parfait. déduit
3: sa date de naissance en disant qu'il devait être bélier avec une lune en Capricorne et avec beaucoup de signes du Gémeaux. Oui, voilà. Ce qui fait qu'il n'a peu d'eau, en fait, dans son thème astral. Oui. On va y revenir. C'est
0: pour ça que ça se passe pas bien avec les Vikings, derrière.
3: Charlemagne, le feu, prédomine dans votre thème natal et vous apporte intuition, énergie, courage, confiance en vous et enthousiasme. Vous êtes enclin à la passion et savez affirmer votre volonté, aller de l'avant et contre vent et marée, avec force, aller jusqu'au bout de vos rêves et de vos buts. <rire> la faiblesse relative de cet élément, le feu, est sans doute le manque de recul ou peut-être une forme de hardiesse qui peut vous pousser à des imprudences risquées. Mmh. Aïe aïe aïe. Vive la communication et la mobilité, Charlemagne. La prédominance des signes d'air dans votre thème favorise et amplifie votre goût pour les relations avec autrui et les déplacements de toutes sortes, qu'ils soient réels, voyages ou symboliques, des idées nouvelles, des tweets, des évasions par l'esprit. Mmh. Vous gagnez en souplesse et en adaptabilité ce qui peut vous manquer éventuellement en affirmation ou en sens du concret. Oh ouais. Votre thème natal présente, par contre, une carence en éléments hauts. Oui. Avec 8,14 voilà. seulement au lieu de 25 la moyenne. Début la de la fin. Déjà qu'il a beaucoup d'air donc il <rire> fait sans doute de
0: l'aérophagie. En plus il a pas d'eau derrière.
3: Les valeurs affectives vous posent donc certainement que vous en soyez conscient ou non un problème. Que ce soit pour vous-même ou pour vos proches. Généralement une carence en eau ne signifie évidemment pas que l'on n'est pas capable d'aimer autant que les autres. Mais il y a des chances, par contre, que vous ayez du mal à exprimer toutes les richesses de votre cœur et de vos et pourtant, sentiments. Pourtant, il y a eu six femmes. Eh oui, dans le meilleur des cas, vous composerez avec, vous arriverez à vous adapter, à devenir plus affectueux, en somme, ou même, pourquoi pas, à faire semblant. Dans le pire des cas, vous prendrez l'habitude terrible d'inhiber sa valeur essentielle du cœur. Vous aurez tendance à oublier que celles-ci sont à la base des liens les plus solides et les plus riches entre les êtres humains. Charlemagne, N'oublie pas l'amour. Ah,
2: mais <rire> oui. Merci, Léa. Merci, Léa. Sans transition, on attaque direct le grand 3. La grande récupération. Tous Charlie. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a maintenant 1206 années que Charles Le Magne nous a quittés. Ouais, oui, pas yeah, 1600. A... Non, as bien pas calculé. C'est c'est
0: bien mm -hmm. Et eh oui, il est mort en 814, le, le Bellaratre. Alors, plutôt vieux hein, pour l'époque. Euh, ouais, entre, carrément, Ça ouais, plus... bah déjà 40 ans,
4: ans de règne, ouais. c'est beaucoup. Il ouais.
2: s'est fait sacré à 60 ans en plus, hein, je crois. Hein.
4: Mmh. Ouais,
0: alors le donc souci dans ces cas-là, euh, oui, 50 et quelques, ouais. Euh, le souci dans ces cas-là, c'est que tu as enterré tous tes fistons, quasi. Ah, et donc, il avait notamment préparé des, des, des fistons pour lui succéder, et puis euh, ils sont morts, et il n'en reste plus qu'un. C'est Louis, c'était pas le bon. Hein. Ouais,
1: il a l'air un peu chou, bah,
4: Louis le Pieux.
0: Oui. Ouais, oui. Louis le Pieux, c'est vraiment pas la rigolade. Euh... Et donc, bon, il reprend l'Empire le... et puis lui, il va, il va vivre. Pas il J'ai l'impression qu'il se fait bolosser en plus. Ouais, il se fait vraiment pas ouais. respecter en fait.
2: Mais je reviens sur, euh, sur euh, ce, ce fait de, de diviser l'Empire. Lui, il va passer sa vie à l'unifier et il remet pas du tout oui. ça en question. Genre, mais... j'ai plusieurs fils, pff, je divise tout, je m'en fous
0: quoi. Non, non, qu il y en fait, avait qu'un du coup. Lui, donc, il en a euh... qu'un qui a survécu, la question oui. s'est pas posée. Mais effectivement, il est pas dans cette logique là, par exemple, quand il se fait sacré empereur. Autant Pépin, quand il avait été sacré roi, il avait invité euh, sa femme et ses deux fils à être sacrés, mmh. autant pour lui, c'était une, vraiment une reconnaissance perso. Et donc, il n'était pas dans une logique de « je vais vous transmettre l'Empire ». C'est ouais. vraiment incarné par une personne, le, le fait impérial. Et donc, il n'était pas forcément dans l'idée de récupérer. C'était lui, quoi. C'est
4: bon, ce pas pour ses fils. Hein, Mais euh,
0: <rire> Louis va quand même se faire sacré empereur parce qu'il a gardé le numéro du pape et que ça sert. Donc, euh, il va être sacré empereur. Et par contre, Louis, quand il meurt en 841, donc il va se faire bolosser pendant une trentaine <rire> d'années. Il, il a, trois, il a fistons. trois fils. Et là, là pour le coup, c'est ce qui va te fendre le cœur, Greg. Et oui, mais... ouais, bah oui. Ah, là, là c'est fini, l'Empire. Partage, fini, hein. et puis, en puis plus, ça euh, se castagne. Là, ouais. Mais
4: en même temps, ça, c'est de famille. Je crois qu'ils l'ont dans le sang, quoi. Ouais, ouais. et... Prendre des
0: moustachus, c'est que ça attaque vite. <rire> <ouais>. <rire>
4: Et du coup, ça va se régler qu'en qu 843, hein, Donc, il va y avoir deux ans de, de fat guerre, je crois, mmh. et avec le traité de Verdun, qui va régler justement le conflit de succession. Et donc, enfin, on arrive à délimiter ces fameux trois royaumes. Donc, à l'ouest, on a la Francie occidentale, qui va correspondre à peu près au ouais. territoire ah, français. France. À l'est, la Francie orientale, ou plus appelée aussi la Germanie. Et entre les deux, la Lotharingie. Alors, moi, je me suis dit, en fait, entre les deux, c'est un peu la zone tampon où ils vont... Ouais, c'est ce euh, la Lorraine,
0: quoi. Ouais, c'est <rire> la Lorraine.
4: Lorraine la Belgique,
3: enfin, je me suis dit c'était l'histoire de la loose mais depuis
0: bah oui. l'an 800 quoi.
4: Enfin,
3: mmh. <rire> ouais. mais il paraît qu'ils sont sur un mauvais ruisseau ça fait des mauvaises énergies Ouais. Ah, ah d'accord,
0: ça, ça doit du coup, être pour hein, ça. Traité de Verdun, ça. Ils auraient dû à la bataille de Verdun plus tard. Hein. Finalement, <rire> on vrai. a, en tout cas, on le relit et on l'a beaucoup relu après, comme la naissance de la France d'un côté, et l'Allemagne de l'autre. Alors il faut prendre de grosses grosses pincettes oui. là-dessus parce que France et Allemagne n'existent pas et n'existeront oui. pas avant en plusieurs ça siècles. Ça bien
2: longtemps. Ouais. Mais comment ça va tourner euh, par la suite euh, à l'est C'est bon, pas Verdun,
0: le... le... hein Ouais. En fait, bon, globalement sur ce partage, ça ne va pas empêcher les castagnes et les affrontements entre ces trois royaumes. Et par contre, à l'est, notamment là où il y a Aix-la-Chapelle, je suis il faudrait vérifier quand même dans le partage, mais je crois. Euh, du coup, ça va servir d'argument pour dire bah, qu'on va fonder un empire. Donc, quelques ouais. euh, décennies plus tard, euh, je ne sais plus... En, en 962. 962. Ah, oui. ouais, vous euh, avez bien lu. C'est un certain Auton euh, qui va fonder un, le Saint-Empire romain germanique. Ouais. Euh, donc, c'est une espèce de gros machin. C'est euh, l'autre partie
4: de l'histoire qui me fait peur. Voilà.
0: <rire> qui, va, qui va durer euh, en fait, jusqu'à Napoléon. Donc, ça va durer très longtemps, mais c'est jamais unifié. C'est un gros bazar. Donc, faut pas vous représenter non plus ça comme l'empire ouais. de, de Star Wars, mais euh, globalement euh, on va euh, se récupérer le titre impérial de Charlemagne du côté est voilà. et du côté ouest.
4: Et du côté ouest, bah, c'est plutôt une nouvelle dynastie. Hein, donc, enfin, les, les Carolingiens vont se maintenir, euh, mais euh, voilà, ça commence à, à, à vraiment pas bien se passer pour eux. Jusqu'en 987, ils vont se prendre tous les assauts vikings. Euh... Dans, dans la, la gueule, tronche. voilà, et donc ça va donner lieu à cette fameuse nouvelle dynastie qui sont les Capétiens
2: qui vont du rester, euh, qui vont rester voilà. euh, très longtemps, en tout cas on peut dire que Charlemagne, eux, est, il, a même, il a quand même jeté des bonnes bases à l'est comme à l'ouest
0: oui. bah l'Empire le romain et les Capétiens quoi. Ouais. à l'ouest, on va, on va garder la, la, la tradition du sacre, effectivement donc euh, là encore, euh, on va revendiquer une filiation directe à, ouais, à, Charlemagne. à Charlemagne et autant les Capétiens que l'Empire romain ça va
2: durer, euh, que l'Empire romain Germanique, Germanique. ça sera à la louche hein, 800, 800 ans, ouais, donc c'est quand même des Bonnes bases, Beau boulot. Euh, <rire> bravo, bravo, bravo Charlemagne. Tu vois, son euh,
4: héritage n'est pas si
2: mal, n'est pas si mal. En plus, il y a la Francfurt, alors voilà, je suis content. Et, 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 euh, et l'écriture Times, euh, on n'a toujours pas éclairci ce mystère. Il était allemand ou il était français, Charlemagne, parce que j'ai l'impression qu'il est revendiqué des deux côtés. Attends, que, comment on fait avec très ça Très
0: souvent, alors pendant très longtemps, ça n'a pas posé de problème. C'est à dire que chacun prenait son bout de Charlemagne et c'était pas un souci. Donc, notamment, bah, par exemple, on a parlé donc, du Saint Empire romain germanique. Euh, donc, il y a différents empereurs qui vont succéder, puis selon les époques, ils vont être plus ou moins euh, bastonnés ou pas, parce que ouais. challenger en interne. Euh, on a un Frédéric Barberousse, par exemple, qui va être empereur, mais comme il a du mal à se faire reconnaître, eh bien, en fait, il va essayer de prouver une filiation entre lui et Charlemagne, et il va faire sacrer Charlemagne, au sens euh, chrétien du terme, c'est-à-dire le faire canoniser. Il va demander à ce que Charlemagne devienne Saint-Charlemagne. C'est qu'il est
3: canon. <rire> Aussi.
0: Et donc, de fait, ça existe encore dans le calendrier, même si c'est quand même très, très, très. Euh, ça,
3: c'est au 12e siècle. Très, dis
0: euh, très discuté, mais en gros, il y a un Saint-Charlemagne, je crois que c'est en janvier euh, Donc dans, dans le calendrier quoi. donc ça c'est côté germanique on va régulièrement euh, invoquer le, le lien à Charlemagne quand on a, un petit, quand on a un petit, une petite faiblesse de, de légitimité
2: ouais. en, côté, côté français on aura plein de rois qui vont s'appeler Charles donc ça sera en référence directe ouais. à Charlemagne euh... et puis dans
0: l'habillage le, dans le, dans classique du roi par exemple dans le dans le sceptre royal français, il y a un petit charlemagne, un mini charlemagne sur le haut du, du sceptre. D'accord. Oh, trop mignon. C'est le
3: petit pommeau. Il
0: distribue des Ah, c'est un... ah, vrai petite
3: tête.
2: Au-delà de la querelle franco-allemande sur Charlemagne, on peut dire que Charlemagne est avant tout chrétien, donc il peut servir les chrétiens aussi. Ça, ouais, ça, ça c'est la ça. fameuse
4: jean ch de Roland que, dont Léa nous,
3: bah nous a oui. parlé. Quoi. Le et, corps de Et Cordy
2: également. Et
3: la chanson de Roland, en fait, comme le disait Gb, ça a été pas mal réécrit, en fait. Euh, cette histoire-là, ça s'est pas vraiment passé, comme Annie Cordy le dit. Ouais. Et euh, en fait, euh, c'est plutôt euh, les Basques qui ont mis une branlée à... à Roland. À, à, à l'arrière-garde
0: de, de Charlemagne donc c'est l'épisode qu'on racontait tout à l'heure où il va en Espagne et puis finalement il fait demi-tour parce qu'il n'y a rien pour lui, effectivement on a bien une vague trace de, 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 de l'attaque de son arrière-garde, c'est pas du tout par les, par les Arabes, c'est plutôt par euh, les, les Basques ouais, ouais, euh, voilà, c'est voilà, plutôt le TA il voulait en fait. aller à Pampelune <rire> jusqu'à Cologne paf, et en fait on n'en sait rien de Roland euh, on a très peu de traces sur lui mais il a de Fort doute qu'il soit de la famille de Charlemagne, il n'est pas du tout neveu. son neveu. Quoi. Alors, et ami... on ne sait même pas si ça s'est passé à Roncevaux on n'a aucune trace matérielle à Ronzevaux. Parce qu'on a rien trouvé à Roncevaux Voilà, la chanson de Roland, il faut comprendre qu'elle a été écrite euh, à la fin du 11e, début 12e, parce qu'à ce moment-là, on est dans un contexte de croisade, en fait, qui n'existe pas du tout à l'époque de Charlemagne. Pas, ouais, ça, pas oui, Charlemagne, on a dit qu'il échangeait avec le calife de Bagdad, par exemple. Là, c'est plus la même ambiance. On veut convaincre les chrétiens d'aller castagner pour reprendre Jérusalem, et donc du coup, comme Charlemagne, c'est une figure euh, connue, bah, on va en un héros de la lutte contre l'islam, ce qu'il n'a jamais été, tout comme Charles Martel a jamais été le défenseur d'une civilisation chrétienne contre l'islam, puisque ça ne se posait pas ouais. du tout comme ça à Poitiers en 732. Quoi de
3: mieux qu'une belle histoire mieux qu'une belle histoire Pour faire rêver.
2: On, on, on dira tout ça à Nicordi. Heureusement que vous avez été patient maintenant, vous avez le fin mot de l'histoire. Euh, on va avancer dans le temps, on va traquer les mythes autour de, de Charlemagne en mode Made Masters, ah bah... on pourrait presque faire une nouvelle histoire. Ça ne s'arrête jamais en fait. On va commencer début 19e avec Napoléon
4: oui, bah Napoléon, lui, il veut aussi renouer avec ce fameux, euh, l avec l'Empire carolingien, et euh, il va commander euh, une, une statue de Charlemagne, hein, je euh, crois. Napoléon III. Ah oui, Napoléon III ouais. voilà, va, va, va commander une statue de, de Charlemagne sur lui, qui sera sur, lui, sur la cité, devant Notre-Dame, ouais. euh, et, et d'ailleurs, c'est marrant, on, va, on expliquera pourquoi après, mais je crois que c'est une des seules statues qui ne va pas être abattue pendant l'occupation euh, allemande.
0: Ouais. Voilà. Parce ils aiment bien Charlemagne. Oui, ils aiment bien. Pour les Bonapartes, c'est intéressant, cette figure de Charlemagne, parce que ça permet permet de dire on rétablit une monarchie mais sans rétablir la monarchie parce qu'on vient de faire la révolution, ouais. donc du coup Charlemagne est pratique euh, ça permet de, de justifier le fait qu'il y a un empire français. Quoi.
2: Ouais. Et Napoléon quand il se sacre, visiblement, on se rappelle de ouais. l'histoire qu'il se sacre tout seul, parce que là où Charlemagne avait fait une espèce d'alliance avec le pape euh, en, en se faisant sacré, là il dit euh, ok moi je veux bien me sacrer il ne veut, voilà, ouais. veut pas dépendre du pape donc il, fait, ouais. il, 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 il met lui-même un... il n'aime avait... pas trop
3: trop le pape il Napoléon, Charlemagne.
2: Euh, ouais. moi je voudrais bien qu'on parle un petit peu de justement ouais. ce mythe de l'école parce qu'on ne comprend plus rien oui,
3: parce qu'après Napoléon Ier, après Napoléon III, il y a la Troisième République, les, la fameuse époque de Jules Ferry. Ouais. Et à ce moment-là, on prend l'image de Charlemagne pour en faire un défenseur de l'éducation pour tous. Et donc, euh, on parle de, de ce récit euh, qu'on imagine, encore une fois, des belles histoires hein, qui fonctionnent bien, euh, où euh, Charlie serait en, en visite dans une école et euh, féliciterait les élèves pauvres pour engueuler les riches.
4: Ouais. – Oui, mais en fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'à l'époque, on est dans les années 1880, c'est le début de la République. La République est, est née, mais ça a été dans la douleur. Les monarchistes sont encore très puissants et du coup, elle a besoin de se légitimer. Et l'école va être vraiment un des vecteurs les plus importants de la républicanisation de, 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 du peuple. Mm -hmm. Donc, on a besoin de l'école, on a besoin de la légitimer, notamment face à l'Église qui gueule aussi parce que c'est l'Église qui avait le monopole plutôt de l'éducation à cette époque-là. Ouais. Là, on veut créer cette fameuse école républicaine. Donc, on a besoin d'une figure tutélaire pour montrer que l'école, ça a toujours été une tradition ouais. et que ça existe depuis longtemps. Donc, Charlemagne va être bien pratique et Jules Ferry va s'en servir.
2: Et ils se servent des deux élèves pauvres qui avaient été éduqués euh, euh, à l'époque voilà. de Charlemagne. Voilà. Les deux. Hein. Euh, on va passer au XXe siècle. Euh, là encore, pendant les guerres, on s'arrache la figure de, de, de Charlemagne du côté ouais. allemand comme du côté français. Bah, on le retrouve où
0: ouais, Alors on le retrouve pour la Première Guerre mondiale. Charlemagne est combattu pendant la guerre de 14-18. Ah aussi Oui, c'était un bateau. C'est un, un cuirassier français <rire> qui a notamment combattu dans la, 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 la bataille des Dardanelles, donc contre euh, le... La du Côté de la Turquie, donc euh, là on voit clairement que la France, dans cette logique républicaine que vient d'expliquer euh, Marlène, a récupéré le mythe de Charlemagne en Allemagne. C'est moins net en fait. Il y a des endroits, notamment dans la partie catholique de l'Allemagne, où Charlemagne c'est vraiment le dieu, enfin, c'est mmh. vraiment la référence de base. Par contre, du côté des luthériens, on n'est pas hyper fan de cette figure impériale, ouais. donc euh, c'est moins évident. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que ça va s'empirer côté allemand. C'est qui très va drôle. aimer
1: Charlemagne <rire> d'après vous, vous... c'était
0: pas net au début. <rire> ça partait pas très bien, il y a une incompréhension entre les nazis et Charlemagne. Pourquoi Parce qu'en en fait, souvenez-vous que Charlemagne, il a quand même exécuté des Saxons parce qu'ils étaient païens. Ouais. Et Alors les nazis, quand ils montent, ils sont vraiment dans une logique de revenir à l'arianisme et donc au mythe un peu païen des, des Germains. Et Ils ne sont pas très proches de l'Église. Donc dans un premier temps, les nazis n'aiment pas trop Charlemagne. Mais heureusement, Charlemagne euh... va être Mais très... Mais il habilité. a un
4: point commun avec Adolphe, Charlemagne. Qu'est-ce que c'est L'Empire oui, fondé un empire de ans. Donc,
0: donc, donc ça marche pas mal. Et du donc coup, voilà. il
4: kiffe Charlemagne. Ouais. Donc vous
0: avez une petite vidéo, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, vous tapez euh, euh, Nuremberg, rassemblement nazi. Vous, toujours voilà. sympa les vidéos. Il ouais, ouais, <rire> y a un extrait des actualités françaises où on voit donc, le chancelier Adolf Hitler qui se fait remettre dans la ville de Nuremberg, l'épée de Charlemagne, euh, pas mal. Avant d'être acclamé par la foule de nazis. Oh. Et où oui. le
3: fait qu'ils ne détruisent pas sa statue à Paris ouais, quand bien, ils occupent Paris. Exactement. Voilà. Mais euh... ce qui est sympa, c'est que parfois, ils s'entendent bien, euh, les Français et, et oui, les nazis.
0: Ils vont se réconcilier. <rire> ah oui,
3: grâce à Charlemagne. <rire>
2: ah oui, ils racontent.
3: Et donc, euh, pendant la guerre de 1939-1945, euh, Charlemagne, c'est le nom d'une division SS. Mais pas n'importe quelle division, Lequel parce qu'une euh, division française. Ah, en fait, D'accord. plein de volontaires français qui sont contents d'être là pour aider le chancelier.
0: Aider les nazis pour combattre le communisme.
3: Voilà. Et donc, euh, les fachos français et les nazis sont d'accord, on est content. Merci ouais, en fait, oh. Charlemagne. C'est
0: un idéal européen nazi, c'est-à-dire qu'on va, <rire> euh, va mettre en avant l'idée le, que en fait, euh, les Francs euh, rassemblent finalement Français et Germains et qu'il faut s'unifier contre la menace slave, païenne, mmh. euh, communiste. Et donc, du coup, par conséquent, on va motiver des petits Français à venir combattre gratos sur le front de l'Est.
2: Et enfin, dernier mythe, après la guerre, Charlemagne serait le père de l'Europe. Qu'est-ce qu'on en dit de ça
4: bah, En fait, euh, c'est vachement pratique. Charlemagne, c'est le mec qui avait euh, un empire qui était à peu près aux frontières de la nouvelle Europe des six. Donc ouais, en gros, ouais. euh, Allemagne, France, Italie et le Benelux. Quoi. Donc très pratique. Et puis euh, du coup, on va carrément inventer une médaille. Ça, c'est aussi parce qu'il a inventé l'école. Donc tant qu'à faire, il a inventé il la paix en Europe, <rire> l'unification de l'Europe et, et donc une médaille charlemagne créée en 49 qu'on remet chaque année à Aix-la-Chapelle pour, pour euh, récompenser quelqu'un qui a favorisé la coopération en Europe. Vous vous souvenez peut-être de la photo de Tonton Mitterrand et Helmut Kohl qui euh, qui commémore la Première Guerre mondiale en 1984, et bien bah, du coup, comme ils ont été bien sages, qui se sont bien tenus la main à l'école, on les a récompensés en 1988 d'une mmh. petite médaille.
0: C'est beau. Hein. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que du coup, on voit avec ce Charlemagne dans le temps long, qu'il va avoir plein de visages différents entre le concurrent, le sage, euh, la figure chrétienne. Euh, et Du coup, on a du mal à savoir qui est le vrai Charlemagne parce qu'il a tellement été réutilisé ouais. que euh, au final, il y, a, il y a plein de façons de le représenter, de se le percevoir.
3: Mmh. C'est pour ça qu'on fait appel
2: à l'astrologie.
3: Mmh. Oui, Mais en oui.
0: général. Merci, Léa. De
2: on approche de la fin de l'épisode. Dernière question à la cantonade pour conclure. Si vous aviez le choix entre interdire la chanson de France Gall sur Charlemagne ou interdire la division Charlemagne, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites ce que vous faites La division. La... Oh, ouais, division. C'était la bonne réponse. Bravo, Marlène <rire> Voilà, c'était notre épisode sur Charlemagne Notre épisode de rentrée cette année Yippie On continue sur la même lancée Un épisode toutes les deux semaines Sur des thèmes différents et variés D'ici là, qu'est-ce que vous pouvez faire Si vous voulez nous, nous contacter bah,
4: Regarder nos vidéos de tournée par exemple ouais. Ouais. Allez sur
0: les réseaux sociaux Exactement. Le Twitter, le Facebook, l'Instagram bah, ouais. voilà. Faire des petits messages, on répond Puis euh, n'hésitez ouais. pas à en parler à vos petits copains Voilà. Petits copains. Nous
2: donner des idées, tout ce que vous voulez quoi. Merci d'être là en tout cas Merci, ouais. Ouais, vrai. Merci. Merci pour cette et bah, saison pour qui commence mmh. euh, On écoute le Canadien Burton Cummings qui chante Charlemagne. On vous embrasse très fort et on vous dit à dans deux semaines.